0: Комьюнити-подкаст. Всем привет! Меня зовут Николай, это пилотный выпуск Red Community подкаста. Он был записан несколько недель назад на встрече с архитектором Олегом Дроздовым в школе рекламы «Багаж». Ну и поскольку встреча состоялась в Харькове и длилась два часа, и в том числе касалась каких-то локальных тем и вопросов, они были вырезаны из этого подкаста, и сюда попала лишь та часть, которая касается development и может быть интересна девелоперам. Так что в самое ближайшее время вы услышите мнение архитектора Олега Дроздова о таком явлении, как колливинг, который набирает обороты в Европе, возможно, придет когда-то и к нам, о комплексной застройке, о том, почему она сейчас такая, вообще о чем архитектор говорит с городом и о чем город говорит с архитектором. Коснемся темы Харьковской школы архитектуры. Также поговорим, естественно, немножко порефлексируем о истории с театром на Подоле. Ну и, собственно говоря, обсудим то, что же важнее, форма или содержание. Будет интересно. Ну а сейчас небольшое представление нашего гостя. Итак, еще раз повторюсь, сегодня вместе с нами... Олег Дроздов, основатель Харьковской школы архитектуры, архитектор, основатель архитектурного бюро Дроздова «Партнеры». Среди значимых событий последних лет стоит отметить победу на международном конкурсе в Южной Корее, проект культурного кластера во Львове, строительство театра на Подоле в Киеве. Ну а также то, что Олег являлся художественным куратором украинских проектов на Биеннале в Роттердаме в 2009 году и на московском Биеннале 2012 года. Ну и вообще, что Олег Скорее всего, один из самых известных украинских современных архитекторов, имеется в виду известным за пределами Украины. Ну а теперь, собственно говоря, переходим к разговорной части. По ходу ее я буду давать комментарии, которые касаются ну, каких-то локальных вещей, которые требуют пояснения. Ну а в целом приятного прослушивания. Ну и еще один маленький, но очень важный момент. Стоит сказать, что на создание этого подкаста нас вдохновила компания Estoffice. Ребята занимаются разработкой программного обеспечения для автоматизации маркетинга и работы отделов продаж застройщиков. И только застройщиков. Это узкоспециализированный софт. В нем нет ничего лишнего, зато есть все необходимое, чего нет в других CRM-системах. Ну и, как следствие, очень хорошие цифры показывают клиенты компании «Стофис». А некоторым удается увеличить конверсию из лидов в сделке до 35-38%. процентов. Цифры вдохновляют, конкретные кейсы можно попросить у ребят. Более того, одна из особенностей заключается в том, что ребята не просто делают программное обеспечение, они это строят на базе реального опыта, их реального опыта работы в отделе продаж крупного застройщика. Uh, ну и, как следствие, они предлагают в том числе и готовую методологию по работе готовые скрипты которые уже интегрированы в их серым систему из-за этого она очень легко и быстро развертывается на стороне застройщика и позволяет провести интеграцию в течение одного дня примеры таких интеграций у ребят тоже есть в общем если вы уже задумались о том что вам пора взять под контроль свой отдел продаж то обратитесь ребятам из ES-Office, Они вам детально расскажут, какие у них есть инструменты для этого и каким образом можно добиваться хороших результатов в продажах. Ссылка, конечно же, будет в описании. Ну и специально для слушателей и участников Red Community ребята предлагают абсолютно бесплатно провести аудит вашего отдела продаж с конкретными рекомендациями к улучшению. Так что обращайтесь к ним по контактам, которые есть в описании. Но ну, а пока возвращаемся к нашему подкасту. и так Олег Дроздов в Red Community Podcast. Red Community Podcast. Ну и вот мы так плавненько подошли к а, той теме, которую мы анонсировали, которая была заявлена в анонсе. Это, собственно говоря, о чем с нами говорит архитектура, потому что сейчас а, архитектура вот а, очень бурно ворвалась в жизнь, я кто-то говорит, поросечного громадянина, Это я так а, вспоминаю историю в том числе и театра на Подоле, а, вспоминаю там последние публикации харьковских пабликов, да, где обсуждают, ну вот там открывшиеся каскады и прочее. И а, вот тут хочется спросить, а публика -то понимает, что... Ну,
1: ну, я бы хотел сказать, что то, что делает архитектор и архитектура, это достаточно разные вещи, да. <свистэк> и, и надо понимать, что как бы на архитектуру можно смотреть гораздо шире. Например, э э очень многое делает человек, но он не архитектор, и оно прекрасно, да. Существуют невероятные, не знаю, целые, целые, может быть, города, которые практически построены без архитектора. Ну, не знаю, это ну, какие-нибудь города Марокко, если даже, наверное, это Старый Амстердам, тот, который 16 18 века. Архитекторы там делали только государственные какие-то здания и так далее. Все это остальное были какие-то простые правила, набор правил и вот то что там 16 и половина 17 века никто как бы люди строили сами да? просто они... и и наверное весь ландшафт которым мы обитаем можно сказать что это архитектура потому что она имеет там, такое искусственное происхождение ну ландшафт поля лесополосы поля и так далее это совершенно не, не... Это рукотворное все, и это в каком-то степени все это какое-то описание, какое-то пространство, которое сделано руками человека, иногда ты очень сложно отличаешь грань между природой и рукодельным, и это все является таким пространством архитектуры, да? в том, чем архитектор мыслит, да, рефлексирует, как он это все качает потом ну как бы архитектура она настраивается обычно вот если мы сейчас берем за изготовление какой-то архитектуры которая выйдет значит вот туда в этот пространственный эфир в ближайшее время мы задаемся как бы, каждый наверное автор он задается совершенно разным количеством вопросов то ли он несет какое-то послание там потомкам, то ли вот его интересует настроение как бы вокруг и для него важно его какое-то продвижение по какой-то карьерной, не знаю, какой то там какой то среде, то ли у него важный какой-то там гештальт разговор с прошлым, да, в каком-то в таком очень широком временном контексте, да. То есть это, это может быть история про время, это может быть история про программу, про, про, про количество событий, которые наполнят это здание. И он на этом концентрируется. И, и, как бы, и, и все это, вот, вот эти все э, проекции, в самое разное, все это есть архитектура. Если мы посмотрим на что-то, что состоялось да, далеко до нашего появления, в каких-то эпохах, в которых мы... Мы вроде мы, мы до конца не знаем, какой бы лайфстайл тогда. Мы до конца не знаем, может быть, функцию этого здания. Но что-то такое трансцендентное, загадочное, да, что мы не можем как бы считать до конца. Оно есть в этой какой-то какой архитектуре. Мы, мы, не, мы теряем причинно следственной связи. И здесь очень важный такой эмоциональный момент, будь то это какая-то там советская архитектура, с которой мы как бы не на ты, да, но. Мы понимаем, что какая-то какая природа событий, обстоятельств сложила именно ее, да, или там, не знаю, какая-нибудь римская, не знаю, каких-то самых. Мы, мы, мы считываем какую-то кучу кодов, некоторых мы разбираемся, некоторые нам уже появлялись как объяснения и иллюстрации, некоторые мы можем быть учеными и, и и доподлинно знать, как каждый компонент состоит. Но, но все равно, скажем, что-то что кодировано человеком придуманная человеком возведенная во имя чего-то она как, как такой какой-то состоявшийся ресурс она на нас влияет она она несет какие-то такие коды не всегда мы разбираемся мы можем в каких-то чувствах по отношению к этому быть как бы даже принципиально разными да? но вот это очень очень важно потому что это такая наша среда обитания и мы на нее реагируем и физиологически, и психологически и каких-то очень-очень много факторов.
0: Ну вот я в этом контексте хотел бы заметить, что всем же известна история про образа нашей там, допустим, Салтовки. Этот район, который строился в Америке по схожему принципу, да, с течением лет превратился в гетто, которое принято было решение просто снести. То есть получается, что там это как-то повлияло, собрало вокруг этой архитектуры какой-то определенный социум. У нас ситуация немножко другая получается, у нас как бы Салтовка прекрасно существует. Вот тут вот, вот вопрос. Ну, это все-таки архитектура вот так вот повлияла или, или что? Понимаете, тут, тут надо понимать, что за
1: архитектурой... Ну, когда мы говорим об архитектуре, мы понимаем как бы всю суть первоисходных обстоятельств, которые эту всю ситуацию сложили. Да? И этот американский, я забываю все время, ну, короче говоря, он как проект, он не состоялся, никакой очереди не было, это была какая-то очень большая такая экспансия, когда все застроили. И он совершенно другого времени, он гораздо старше. И как бы, и просто не нашлось каких-то каких-то ресурсов, сил, которые бы это все заселили, как бы абсорбировали, обжили, какие то маргина маргинализация произошла очень-очень быстро. Да, мы, в общем, как бы всех остальных, кто бы мог, еще бы сомневался, может, там поселиться уже, как бы, уже было там все чересчур напряженно. А, а если вернуться к Салтовке, ну, начнем с того, что первое издание Салтовки, это в эпоху Хрущева 60-е, там какие-то 50-е. Ну, во-первых, это просто надо понимать, что миссия этой архитектуры, в которой не хватало людей, которые бы придумывали, которые строили, один типовой проект так называемой «Хрущевки», это был невероятный социальный лифт для, для просто миллионов людей на всем постсоветском пространстве. И они переселялись в эти там однушки, двушки, трешки, у которых были санузлы, кухня, все, все как бы... Это была ну, какая-то просто невероятная цивилизация, они переселялись из каких-то хат с, э, с этим люфт который на краю огорода, из каких-то бараков, из каких-то жутких коммуналок, где там ну, по 4 человека в комнате. И ну, это было просто какое-то перевоплощение. Это такая модерность, она пришла вот в этот образ жизни. Это, 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 это что-то было феноменальное с точки зрения изменений качества жизни. Поэтому И, и, как бы и следующий этап уже, вот эта панельная салтовка, она была реакцией, я думаю, что, прежде всего, это решение съезда КПСС, которые, да, вот эти пятилетки планировали, приходил какой-то чувак на трибуну, ну, какой-нибудь там министр тяжелой промышленности и говорил, нам надо удвоить танки, утроить трактора, какие-то турбины нам нужно еще утроить, потому что нам нужно на братские рынки их поставлять и так далее. И все. И уже это заявление прозвучало. Начали, так, открыли карту СССР. И куда мы эти танки с тракторами будем засовывать? Так, есть Челябинск, туда тракторы. Но там не очень, потому что там с инженерами. Мы хотели увеличить, там нет инженеров. Харьков, в котором... Есть политех и какие-то перекрестки, куда можно свести людей из деревень и их быстро трансформировать в рабочих и чего-то научить там как-то. Был таким хабом, где это, ну как бы вот эти все идиотские э, идеи вдруг удвоить утроить очень быстро были, могли быть реализованы. За счет того, что были человеческие ресурсы, прежде всего интеллектуальные, которые вот эти иногда абсурдные какие-то планы просто удвоить, утроить без реальных рыночных связей. И, собственно, вот под вот этот вот какой-то рост количественный надо было быстро создавать, аккумулировать людей, которые бы вот эти вот собирали вместо двух десять и так далее. Поэтому и, и для этих людей это были судьбы, они мобилизировались, они куда-то там получали место на кафедре, в конструкторском бюро, и так далее. Это было такое карьерное строительство. Да? Не то, что эти планы были ну, в какой-то будущей рыночной экономике почти не нужны или в каком-то и так далее, но для людей это была невероятная история. И вот эти вот дома, которые даже какие-то, которые крупнопанельные, в которых, ну, как бы, все-все было состояло из, ну, вот весь этот дом состоит, например, из ста элементов, включая форточку, да, одинаковых. То есть количество такого инженерного, интеллектуального труда, чтобы собрать этот большой дом, было, ну какой-то минимальный, потому что он состоял из минимального количества запчастей. То есть это такая простая операция была, которая давала возможность такого бурного, количественного такого роста. Да. Но это ну, такая наша судьба. Многие люди, которые как бы как их карьера росла, почему они очутились в этих домах, в этом городе, ну, это было большое счастье.
0: Ну, то есть люди, получается, своими эмоциями наполнили вот эти вот ну, пространства. Ну, как бы нормать жизнью, да, с Жизнь. какой-то своим да, желанием жить как-то там
1: чего-то для них это тоже были, ну, в основном какие-то позитивные. Это, это позднее уже, да, когда, когда вся эта как-то система начала рушиться, это, это какое-то обрело совершенно другую коннотацию, да.
0: А вот здесь стоит э, сделать обещанную ремарку. Тот самый жилой комплекс, который мы не вспомнили во время записи этого подкаста, называется «Прюит и Он был построен в 1954 году в Соединенных Штатах Америки. Ну и это та самая история, которая объясняет, почему в США не строят типовые дома, как в СССР. А, собственно говоря, сам жилой комплекс был, наверное, тогда самым амбициозным проектом жилого строительства в послевоенной Америке. В прессе район тогда окрестили высотным пригородом. Квартал получил первую премию на престижном конкурсе «Архитектурный форум». «Прюэт и Гоу» состоял из 33 11-этажных типовых жилых зданий. Район был рассчитан на проживание 12 тысяч человек. И по фотографиям, которые сохранились, кажется, что находишься не в американском штате, где-нибудь в пригороде Киева или же Харькова или любого другого Украинского города. Архитектором этого проекта, кстати, выступил Минору Ямасаки, который позже построил в том числе и нью-йоркские башни Всемирного торгового центра. Целью создания комплекса было решение проблемы жилья для молодых квартиросемщиков, относящихся к среднему классу. Вот только место застройки выбрали не самое удачное. До этого там ютились хижины беднейших негритянских кварталов Сент-Луиса. Тем не менее, решение было принято, и впоследствии казначейство США профинансировало строительство в сумме 36 миллионов долларов. Открытие комплекса состоялось в 1956 году, и все, в принципе, выглядело радушно. До 1954 года в жилищной политике Сент-Луиса использовался принцип сегрегации планировалось, что комплекс будет состоять из двух частей, одна из которых была предназначена для темнокожих американцев. С отменой сегрегации на законодательном уровне комплекс вначале имел смешанный состав жильцов, но в течение двух лет большинство белокожих квартиросъемщиков переехали в другие места и в комплексе остались в основном афроамериканцы, причем часть населением. Вскоре комплекс стал ассоциироваться с нищетой и преступностью. После завершения строительства в 1955 году комплекс насчитывал 2870 квартир, что делало его одним из самых больших в стране. Квартиры были небольшие, с маленькими кухнями, лифт останавливались только на первом, четвертом, седьмом и десятом этажах, а эти самые этажи были оборудованы большими коридорами, комнатами для стирки, общественными комнатами и мусоропроводами. В середине 60-х квартал стал отчетливо напоминать гетто, а не тот радужный уголок, каким он являлся в первые годы после своего заселения. Работа дворников прекратилась, а на месте привычных дверей и светильников в подъездах начали устанавливать антивандальные. Полиция все чаще отказывалась выезжать по вызову в этот район, и в связи с восросшей стоимостью содержания района местной власти приняли решение увеличить стоимость рентной платы для жителей Пруэта и Гоу в три раза. Позже в этом же году, Году массовая неуплата счетов привела к коммунальной трагедии прорыву канализации в одном из домов. В 70 году городские власти объявили этот квартал зоной бедствия. Не найдя средств для ремонта местной инфраструктуры, власти решили начать отселение жильцов. В итоге, после многочисленных безуспешных попыток улучшить криминогенную ситуацию в жилом комплексе, 16 марта 1972 года по решению федерального правительства было взорвано первое здание, а затем в течение двух лет и все остальные. Полностью территория была расчищена в 1976 году. После расчистки территории на одной ее половине была создана лесопарковая зона, а на другой построен комплекс учебных заведений. Такая вот история. Ну, вернемся к нашему разговору с Олегом Дроздовым. В этом контексте хочется поговорить в том числе о том, собственно говоря, куда мы движемся. И, скажем так, тут я не могу не вспомнить там, историю начала XX века, когда, когда в Харькове начали появляться так называемые компанийские дома, где люди сбрасывались деньгами и строили для себя дом, в котором они там со своими знакомыми, друзьями будут жить. Я слышал, что в Европе сейчас тоже есть такие примеры, когда люди образуют некую коммуну. С являются таким образом девелопером проекта, да, нанимают архитекторов, строителей, строят, дальше эксплуатируют а, вот а, это жилье. У нас такого пока как бы нету, не знаю, будет или нет, а вот как это в Европе, как они там уживаются, потому что там опыт наших реалий с ОСББ и прочими вещами показывает, что люди не очень, ну, по крайней мере, в наших широтах друг с другом уживаются. А вот, правильно ли я как бы услышал мы ну надо сказать что Заповано. мы живем в
1: городе где вот этот тренд ко можно сказать был рожден и принял просто невероятные масштабы и почти вот весь новый быт так называемая за Газпромье и еще в общем почти все ХТЗ было устроено таким образом да? поскольку ну как бы главный смысл этого всего в
0: том Тут, наверное что... надо расшифровать ко для тех, кто младше 30 да. Окей, okay. а в «Загазпроме» дома построены, они там красный чего-то там плиточник, красный yeah. машиностроитель и прочее. То есть дом строился неким предприятием. Дома коммуны. коммуны да. да. заселялся... По-нашему дома коммуны. Да, заселялся да. сотрудниками этого предприятия, которые вместе ездили ну, ну, на работу, вместе проводили да. быт Ну или какого-то, назовем, цеха, в том смысле, вот
1: дом литераторов. Дом слова. Там, да, дом слова ну и так далее, как раз медиков каких-то там ученых то есть идея заключалась в том что люди в вне рабочее время продолжают обсуждать какие-то производственные но ну, условно корпоративные темы что что как бы корпорации лучше и они были абсолютно правы это это как бы эта идея продолжения в принципе концепции эм, кластера либо концепции э, кампуса, да, там, где ты живешь, работаешь, это такая коммуникативная что ли такая среда, в которой как бы даже в баре ты можешь перейти на какую-то такую тему производственную, да, и, и сегодняшние сегодняшние креативные экономики практически все симулируют э, вот эту вот такую социальность, в которой ты ты когда-то проговариваешься, я, я. Э, 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 как раз ты переходишь с каких-то тем хобби все равно на, 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 на какие-то рабочие, рабочие темы. Came. И за счет этого сильно растет вот это вот... Э, составляющая про прогрессирующей креативности. Да? И потом, ну, мы, мы просто сейчас как раз жертвы кризиса социальности, а Амир давно понял, что ничего нет прекрасней в жизни человека, чем, чем такие какие-то очень плотные, содержательные социальные контакты. Да, вообще быть в таком широком, публичной плоскости счастливым, находить понимание в каких-то широких кругах определяет ну, такую важную, что ли, часть вот этого, этого счастья. И, и многие вот по индексу счастья страны практически у них вот с этой социальностью, с этой, коммуникабельностью в широком социальном поле у них все хорошо так вот что что было у нас да как бы понимали да идея была такая что нужно вместе готовить вместе нянчить детей и так далее чуть ли не гигиеной вместе заниматься ну то есть вот и все получилось так что все максимально было разведено да как бы вот, вот тут сон и какая-то там зона интимности, она сокращалась минимально, да, а все остальные жизнь, процессы жизнедеятельности переносились в такую широкую общую зону. И, и, в общем, люди были, я думаю, счастливы, это было как-то невероятно, это прогрессировало, ну, с, точки, с точки зрения всего, не знаю, искусств и так далее, все просто… И думаю, что как важ, важнейший момент, в котором это, за вот это яркое почти десятилетие закончилось, когда начались, начались стукачи, начались репрессии, началась какая-то поиск ведьм правых неправых врагов и, и мне кажется на этом как бы вот эта вот социальность был, ну, свернулась окончательно, да, потому что люди, с которыми были открыты, на них стучали, и она вот как-то свернулась, и потом ну, как бы стучали до, 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 до конца 80-х, поэтому вот это вот каждый раз как бы социальность такая, я бы сказал, открытость, которая свойственна была здешним местам, просто испокон веку, да, это общинная жизнь, это очень много всего делегировалось, какую-то широкую такую совершенно в широкую публику, обсуждения, на самом деле какие-то формы такой демократии, они были ну, в украинском селе и даже там лежащих. и очень многое делалось тоже какие-то групповые проекты, ну, постройка хаты, это всегда строилось там всем селом, и, в общем, много чего было, потому что, но... Там, э, в общем, ГПУ, КГБ и так далее, вот похоронила. Мне кажется, это одно из важных моментов. Я не, не являюсь социологом, психологом, но это, это моя такая версия, почему мы потеряли... Э, э, вот, вот это вот умение, которое вроде как было веками, и которое ну, постоянно описывается в литературе еще до большевиков, до да, которое просто было нормой. И, 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 и вспоминая вот этот, так сказать, эпоху авангарда, вот их уровень какой-то открытости, их. Он, он, да, этот да, этот, он, он, он был где-то вот до, до середины 30-х, просто невероятный. И переходя к Европе. Как бы, наверное, нас это тоже ждет. Мне кажется, что я бы определил эту парадигму новую, в которую входит человечество, в то, что важно быть, а не иметь. Никакого статуса с точки зрения владения чем-то, его больше нет. Ну, то есть это, это, это какой-то такой тупой идиотизм ну, не знаю, мериться там, автомобилями, яхтами, домами, каким-то набором, там чего-то и так далее. Это никто не говорит, что отменяются деньги и отменяются понты. Они, они как бы переходят совершенно в другой, в другой режим. И приблизительно это уже в, в части мобилизовано. Это какая-то карта лояльности, да, которую ты достаешь бумажник, и ты уже можешь какой в какой-то войти VIP лаунж, например, и у тебя будут какие-то целые там какие-то бесплатные сервисы. Тебя, тебя спросят, а, а да, вот может вам перебронировать там на, на вот тут, там на бизнес класс у нас там есть. Ли... Ну, какие-то и, 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 и неважно, какие-то сервисы, да. На самом деле ты за все это как бы тоже, тоже постоянно платишь. Приблизительно, если посмотреть на это в принципе. Модели в таких соци... более социалистических странах, ну, например, там... Норвегия, Швейцария, Дания, там, Швеция, Финляндия. Ты понимаешь, какое количество сервисов оно для, для вот этих платильщиков налогов открыто просто невероятно. Да? За то, что, например, американец платит, когда платит за образование, там, за какую-то медицину, которая дальше, чем чего-то, да, вот это входит, то не входит. Там это всегда пакет, он такой, он очень полный, полный, да, и так далее. На самом деле, это связано с тем, что. Uh -huh. там какой-нибудь датчанин платит двое больше налогов, чем американец. Да, и, соответственно, это как бы распределяется в какую-то горизонтальную. Это тоже такой клуб как, 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 такого кахаузинга. Да, вот сейчас... Мои друзья Orange Architects, они выиграли конкурс два года назад. Это будет беспрецедентный ка-хаузинг в Амстердаме. Их достаточно много реализовано в 80-е годы, больше по такому форме, такого студенческого общежития, какой то такое хиповское к комьюнити таких. А вот, вот это он называется Ионос, по-моему. И и это вообще уже пятизвездочная гостиница. То есть он уже экстремальный, что твоя личная часть, она вообще сжалась уже до, до минимума. То, но, что -то
0: но... называют апарт-отелио. А...
1: Ну, это называется ко хаузинг а, не а... знаю, ко ливинг Да, вот как-то так эти формы. И твоя личная часть, в которой у тебя лежат вещи и так далее, но зато у тебя есть на все комьюнити, там бассейн, там какое-то невероятное лобби, которое открыто для всех соседей. Туда они приходят, там какой-то интернет. И, и там еще каких-то, ну, очень много всяких... Огромное
0: количество общественных да. Но просто, интересно, знаешь,
1: что ты платишь за это все как бы, да, угу. ну, свою долю как акционер. Но у тебя твое, вот то, что можно обозначить мое, вот какое-то совсем мое, оно очень маленькое. Но ну, это было просто экстремально. Я видел несколько проектов, например, Cowbright. В Цюрихе. в Цюрихе, да. И а, а, там, а, там, конечно, какие-то невероятные вещи. А, но, например, коридоры где-то два с половиной метра. Это было то же самое в одном из московских 20-е годы по Гинсбургом построенных а, таких вот а, как раз такого тоже коммуны жилья коммуны да потому что это такая внутренняя улица по которой гоняют дети на велосипедах в плохую погоду то есть это просто как как, как, как такая городская улица я, не, не забуду мы проходили а, собственно шли в квартиру к знакомому который нам в экскурсию который был проект менеджером этого дома и, и такое объявление я сегодня готовлю будет тайская кухня а, где-то начинаю готовить в 6, но если кто-то приходит уже только хочет прийти только на, на дегустацию, приходите всем, кроме вина ничего не приносить, лучше белое. Вот так, ну, как, такое объявление. Да? Или кто-то повесил, у меня есть какой-то перфоратор, там какой-то столько-то ват, если что, мой телефон. там. И есть ну какой-то какая-то такая для вечеринок комнату можно снять такую отдельную, ну какая-то как большая такая гостиная, да, вот, вот есть такая кухня почти профессиональная, да, которую ты хочешь ну, это на коридоры, да, там где так. Есть кафе, которое, ну, как бы, ты можешь там выпить кофе почти по себестоимости, ну, как-то такие вещи, которые, ну, больше нигде нет, они решили всей своей коммуной, что они хотят кинотеатр, в котором будет некоммерческое кино постоянно идти, да, там есть... Эм, ну, какие-то такие вещи уже как, как он, брать, вспоминаю. Там Есть какие-то магазины, какое-то кафе, которое платят аренду достаточно высокую для Цуриха. Они содержат там публичное пространство и разрешают всем соседям там, приходить. Вот такие исламские мамы там постоянно вот как бы толкутся с детьми там, в каких-то песочницах, садах.
0: Здесь да, никак у нас поставили а, дом. По, по,
1: по уставу вот этого общества было, что хозяин не имеет права, ну, вернее бенефициар не имеет права иметь машину. И одного вычислили. Он за три квартала парковал где-то там свою машину одного из жильцов, и его, значит, исключили, выгнали с позором. Нам показывали паркинг – это где-то 200 велосипедов в этом доме и только три парковочных места для людей с ограниченными возможностями. И такой человек в этом коллективе один был, по-моему, там стоял. А, а все это построено на дом... трамвайным депо. Потому что они пришли в город, дайте нам место. И они сказали, ребят, все, что мы можем придумать, ну, потому что все частная собственность. А мы, как, как город, вам можем отдать вот на трамвайное депо. Только не мешайте трамваям, когда вы будете... Не надо трамваям. Надо, Заходишь, и там трамвай
0: выезжает под домом. Это крайне... А я же то есть, прозвучало слово бенефицар, я же правильно понимаю, что это люди объединились вот в это вот акционерное общество И да. они скинулись серьезными деньгами. Скинулись сами деньгами. Наняли Наняли архитектора. И им построили дом, в котором коридоры 2,5 метра шестьдесят. Да, да, это, это они создавали программу. Там, да, 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 да. Да, да. То есть до, до всех этих деталей Название еще Калбро. Ну, типа коллаборация. Ну, ну, не знаю, ля может ля быть,
1: ля. от кальт от, от холодно. Coldbraйт. Ну, там, понимаете, на немецком я так как бы на слух я не, не помню, как она точно пишется.
0: Да, вот такие ля. истории тоже бывают в Тюрике. Ну, я так понимаю, ну, опять же, уже мы знаем, что есть не только в Тюрихе, в Амстердаме. Ну, круто, очень крутая история. Ну, вы
1: знаете, сейчас, сейчас просто эпидемия по всему миру. В Берлине просто 5-7 где-то строится во Франции, в Японии, бум, ну, это, это связано с таким простым, знаете, вот, когда бывает какой-то момент какого-то, ну, не знаю, когда вы попадаете на концерт какого-то своего, там, любимца, да, и вы видите, что круг, кругом люди, которых бы, вот, вот, вот с кем бы вы с удовольствием, да, провели время, у них похожие, не знаю, Какие-то ценности, ценность, радости, ценность. как бы они как-то так. Ну,
0: и ты испытываешь
1: нечто большее, да, чем...
0: И тем вот, не менее, вы... кто-то покупает машину, его и выгоняют из соучредителей и лишают... Там было написано, <с Не, ничего. Он к этому должен был быть готов, да.
1: Так решили. Ну, но... Так написано... Зачем иметь машину? Мы не хотим машин, а он сказал, ну, что он не акс... хочет, а потом обманул. Все,
0: а, пока. кстати, вот интересно, а социальное, то есть это тогда, по идее, должны быть люди какого-то приблизительно одинакового, похожего возраста, которых приблизительно схожи ценности, или это абсолютно ну, там о, есть. Ну, э... вот
1: из, из тех, кого я знаю, я как-то, могу сказать, был в гостях в одном кахаузинге такого издания года 1985 -го, в центре Амстердама. И ну, там такая публика была, условно, 25-55, ну, достаточно такой широкий круг, но это была такая общага, это там душ на коридоре, ну, такое как бы одна кухня, и а это все такое очень маленькое, и у тебя такие вполне семейные взаимоотношения какие-то, ну, и куча неудобств, например, в, пойти в туалет надо одеться, ну, как вот в таких общежитиях, которые там в 70-е, ну, в 30-е строились, да. да. вот там уже, ну, как-то какие-то были сложности. Вот so, уже это уже да. да. Как это будет работать, когда будут сменяться люди? Кто-то захочет уехать, кто-то умрет. Ну, вы знаете, вот, например, в Калбрайте мне один из, из, там, который входит в совет, он говорит, что у них очень большая очередь. Ну, то есть, как бы он вносит, там, нет, там как бы идея, что там нет никакого спекулятивного рычага. Ну, и вообще мы живем же в мире, ну вот, например, все, что происходит в Харькове после да, конца Советского Союза, это все, это все как бы все это строится не потому, что люди так хотят, так представляют, потому что в этом есть спекулятивные процессы все. Да? То есть и, и интересно, что когда этот спекулятивный процесс, если его исключить, то совершенно другое содержание настает. Ну, как бы это по-другому -по все устроено. Потому что там очень важно, что эти квартиры продаются как-то так, что они являются каким-то лотом продажным. И поэтому... В общем, это две, две разных. И я вам скажу, что вот такая спекулятивная архитектура, она на самом деле во всем мире появилась вот-вот относительно недавно. Потому что, например, дом, который, которых там в Харькове много, так называемые э, доходные дома, это были это больше гостиницы. Ты, ты строишь, их
0: сдаешь, там ничего купить нельзя. Доходные да. надо очень, доходные дома, которые строились в конце 19-го, начале ну, 20 века
1: И ты как бы, их строили там акционерное общество, там, вот Россия, дом Соломадора. Да? Это, это как бы пришла корпорация, она построила, она жила на, на ренту, на эти, вот ты вселялся. Ну, вот, судя по запискам, часто жильцы снимали один дом, потом снимали дачу летом, потом, когда осенью возвращались, думали в ту ли квартиру или нет, писали письмо, что они, наверное, подумают, переедут куда-то. Кто-то всю жизнь ж, жил, снимая этот дом. Это совершенно другой как бы, подход, ты не какой-то такой товар всунуть, да, ты, ты постоянно ответственен как э, перед этим жильцом, ты какие-то бесконечное количество обязательств берешь, и, иначе он, он просто следующий сезон как бы, расторгнет контракт, э, там, ну, или куда-то переедет и все, в другой лучший дом.
0: А вот история жена цикличная, она повторяется. А, и я так понимаю, что вот чуть-чуть там западнее нас и так далее. А вот там сейчас есть такое понятие, как доходный дом, потому что в Америке да, ну, да. часто по фильму можно да, если да, судить. Ну, там целую, целую дом. Это
1: большинство. На самом деле, вот когда ты покупаешь что-то, там ты опять не, не, не покупаешь чего-то, ты покупаешь в каком-то смысле какой-то какой свой процентный какую-то долю в корпорации все равно это всегда вот этот то что американцы называют минимум uh -huh. вот это является как бы сутью продажи до да? либо ты арендуешь у кого-то либо ты соакционер а прям вот вот владелец чего-то такого автономного это когда домик только uh -huh. ну какой-то такой а это всегда какой то у тебя просто поскольку ты являешься совладельцем всего на свете, у тебя меньше ставка арендная, ты как бы каждый покрываешь расходы на содержание все. Окей,
0: okay. все-таки хотелось бы еще вернуться чуть-чуть назад в историю с театром на Подоле. Да, как а, без него? Да, вот, вот просто вот, вот никак. Я думаю, что а, просто на самом деле, мне кажется, что в истории современной Украины это, наверное, первый такой случай, когда общественность начала обсуждать архитектуру, которую она до этого вообще не замечала. И то, что там, в принципе, настроено и в Киеве, и в Харькове, в принципе, до театра на Подоле Тектура, не интересовало да.
1: никого. А тут вот не могла вот, остаться
0: такой вот, после театра на вот. Подоле, как она была. А было вот, как бы, при реализации этого проекта ощущение, что вот, может что-то быть? Или это был ну, такой обыкновенный как бы, рабочий было обыкновенный,
1: памятник. Да, обыкновенный дом. Да, Какой-то логичный, который... В том контексте, в котором он был, нам казалось, что... Это просто был какой-то такой, когда нам его заказали. Были такие самые страшные, в общем, наверное, эпизоды на войне. Ну и вот весь этот какой-то был такой страшный груз каких-то черных новостей, какого-то постоянного ужаса, да, который просто обновлялся какой-то один кошмар за другим, и, и казалось, что вот это противостояние да, вот этим как бы таким тяжелым обстоятельством как раз какой-то в культуре, в каком-то созидании, но совершенно в новой форме ее когда эм, на авансцену выходит сам процесс, какой-то чистый от, от декорации, от понтов и так далее, какой-то такой естественный сам по себе. И в этом смысле, эм, ну, как бы про это был проект, о том, что, что пришло время таких культурных хабов, которые очень такие раскрыты к разным, к множеству мероприятий могут быть, ну, какая-то бесконечная, такая настоящая... Эм, публичное такое здание, публичная институция, которая вот как бы такая гостиная, городская.
0: Но мне кажется, что все как раз и получилось, и вот этот весь шкандаль, то, что называется, наоборот даже сыграл какую-то ну, свою роль. Нет, ну, я потому думаю, что... По, что по, по, я крайней... даже не
1: знаю, что бы было да, с биографией, чтобы я понял бы, если бы не такая, да, конфликты какие-то разрушены семьи ну в общем чего только не было да, 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 там, да. серьезно у моих там киевских друзей просто до сих пор не разговаривают. Да, какие-то были были в общем а в чем
0: суть
1: ну какая-то какие-то позиции какие-то не нельзя. эстетически ну какие-то очень-очень важные такие коренные базовые что ли Вдруг, вдруг это сдетонировал театр на Подоле, выяснение каких-то очень важных вещей, это перешло все, все в какие-то такие себя. Да.
0: А вот основные выводы, которые... Ну, в любом случае, каждый человек после какой-то ситуации, он для себя какие-то делает такие чекбоксы, которые... вот Что-то же наверняка вот, по, по факту, когда уже все эти страсти улеглись. Ну, совершенно
1: точно... Совершенно точно, что такой публичной дискуссии, что и чем должен быть какой-то мир вокруг нас, ее крайне мало. Да, и это всегда, всегда приводит к конфронтации к такому. Э... Э я бы так сказал, радикализму с, с двух разных сторон. Да? Только потому, что это не обсуждаются. Проблемы среды нашего обитания, какой-то архитектуры, они как-то вне дискуссии, да? и каждый как-то себе представлял или кому-то навязывали какие-то стереотипы, а другие были свободны от них и так далее. И происходит. А это должна быть постоянная такая дискуссионная история да, о том, что, ну, особенно такое постмайдановское Общество, оно, ну, как бы, оно с одной стороны не хочет подарков, оно хочет разобраться, что собственно, как-то как знать все заранее, и это, это крайне важно. Эм, наверное, о том, что мы абсолютно дремучая страна с точки зрения вообще понимания какой-то эстетики, какая-то до сих пор вот эти симулякры какого-то какой то старины, какого-то замечательного прошлого, чего-то то всей, вот этой надуманных каких-то таких баблов, да, о том, что, что, оказывается, можно мечтать о будущем, но не верить вот в эту как бы, современность как таковую. Ну, в общем, какой то очень много явные такие тренды, совершенно которые доминировали. Абсолютно в официальных, даже таких эстетических, э, я бы так сказал, парадигмах там, при, при, при Януковичи это вот как раз такое строительство чего-то такого вот да. ну, какого-то самодержания, чего-то такого, вот такого базирующегося на каких-то вечных, каких-то таких ценностях, на чем-то на таком радикальном консерватизме, да, но это псевдо все, это не может быть, потому что это все как бы на, на лжи, можно так сказать, потому что это не то, что ты есть, а как ты хочешь выглядеть, да, это какие-то такие очень-очень массированные, массивные такие сгустки каких-то, да, недоэволюционировавших вещей о том, что абсолютно... А все вот эти э, такие феодальные тренды, они еще живы, они и так далее, как бы, купить себе какой-нибудь имя графа, да, какой-то там. Ну, у Наварришей видим, ну, как бы все атрибуты вот, того, что они занимают эту нишу феодальную, которая видно где-то в воздухе летает, что Но она, да, она, 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 она где-то есть, она вот как бы. Крепостные крестьяне требуют феодалов. Да, вот и как бы это с двух сторон, наверное, какое-то движение. И, и, и насколько глубоко это в сознании, вот это меня поразило.
0: И это проявилось хорошо. Тем не менее, я читал некоторых своих знакомых, слышал от них такое мнение, что вот театр на Подоле стал таким неким символом перевернутой страницы, что вот, вот появилось нечто современное, в, ну, скажем так, с эстетической точки зрения интересное и движущее вперед, и как вот такой символ отрыва от э, всего что вот вот это вот было всем до ренессанса и так
1: далее это уже это уже в, 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 такой голос критика мне сложно это изнутри но еще то что то что вот для, для меня как бы важно в этом все в этой всей ситуации того чего мы вот пытаемся как раз ну, внедрить в нашей школе, да, понимаю, что, что как бы, архитектура – это, это, это не форма сама в себе, она обслуживает, прежде всего, идеологию, она обслуживает какие-то ценности, какую-то этику. Да? И эстетики без этики не бывает, то есть это, как бы, это можно рассматривать только всегда в комплексе. У меня был какой-то такой странный, достаточно ну, такой момент. У меня есть там, страна такая, Дания, где, где у меня все друзья не архитекторы. Это, это вообще одиннадцатое исключение. четыре человека, они из разных областей. Медицина, журналистика такая политическая, арт-директор, ну как бы вот все. И они говорят, слушай, такой вот, такой важный дом, вот, вот здесь. Смотрю, какой-то обычный дом. И говорю, что ж тут такого важного? Это, это было когда-то давно еще. Да? Как, не, не... Он говорит, ты не понимаешь, там, там будут, там будет какой-то детский центр. Говорит, смотри, банальный дом, ничего там не накручено, ни, ни в этом всем языке композиционном, ничего особенного. Какая-то ну, такая банальная вещь. И, и они мне рассказывают про чудеса вот, с точки зрения, то есть они его воспринимают не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания. Обычные горожане, притом дважды из разных как бы, источников они, они расписывали о том, как, как это важно и как это круто. И это совершенно было вот не, не наше византийское как бы, представление об архитектуре. И они, оказывается, знали, о чем они говорят. Да? Это действительно там вещь, потом, которая получила кучу премий. Раз, то есть, вот форма и ее социальная миссия, да, вот когда они накладываются, мы смотрим, собственно, ради чего все эти понты, надутые губы и так далее, соответствуют ли они вот этой содержательной части? Да, как, как архитектура, она она так перформативное такое искусство, культура, да, что она, собственно, как она обогащает там нашу жизнь, вот, прежде всего. Не, не как она визуально там, встроена в какой-то там. -то сообщать ну наверное да но, но особенно когда это публичное да и ну например какой-то какой-то классный кусок города какие-то условно какие-то не знаю там япи какой-то аппер класс он его оккупирует какая-то дырка в паркинг больше ничего, какой-то забор, что это нам дало. Вот, что как нам, как горожанам, это дало? Дополнительные налоги, за которые мы что-то получили. Ну, это, это не, 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 не бедные против богатых. А ну как бы все время что-то что оно в какой-то находится такой что ли взаимосвязи.
0: И вот это крайне важно. <плодил> В контексте всего сказанного я, кстати, в Харьковской школе архитектуры был на лекции одного польского, по-моему, архитектора, если я не ошибаюсь, или словацкого, сейчас могу ошибиться, и он рассказал, что в большинстве случаев их архитектурное бюро сейчас занимается, ну, то, что называется, реновацией, то есть достаточно много бывших промышленных каких-то или каких-то там социальных и прочих помещений, они освобождаются или из нее уходит та функция, которая в ней была в этом помещении, его нужно переосмыслить, перезапустить и на новым смыслом. Вот Правда ли, что как бы основной тренд сейчас такой, что вот вот какие-то приходится брать и уже существующее архитектурное строение и переосмыслять архитектору? Еще какая правда?
1: Еще вы... Представьте себе, нас было там 50 там, с лишним миллионов какие-то там 20-30 лет назад, да, а теперь нас На ну, по, по каким-то по, по, подсчетам где-то в районе 30. Да, при том, что все, чем мы занимались, мы этим не занимаемся 30 лет назад, и практически вот это плоти, мы назовем этих зданий, архитектуры, вот этого всего, чего рядом с нами, оно не соответствует нашим сегодняшним запросам. То есть нас было вдвое больше. Мы занимались вообще не тем. И мы живем в среде, которая как бы, к нам никакого отношения не имеет. Куча каких-то пустот, пустыни и так далее. Да? Ну, Какой-то институт потребления с его складами, дистрибьюциями там, заполнил часть вот этого пространства, потому что оно очень адаптивное, да? заводское, индустриальное. Но это, это крайне интересный кейс, потому что, с одной стороны, мы, мы потеряли какие-то свои традиционные какие-то занятия и и и теперь места этих традиционных занятий их надо приспособить каким-то новым занятиям новому образу жизни новой экономики и так далее и здорово при этом не потерять память о тех временах потому что это очень важно да это все было какая-то короткая эпоха ну вот для украины Буквально за столетие появилось, думаю, что 90% плоти, чего наполняют наши города. Вот этого какого-то всего, домов, складов, ну, кажется, все, что мы видим, это всего лишь не, не за какие-то отрезки там... В середине XIX века ну было там немножко каменных церквей, деревянных домиков, ничего от этого нет. А вот за какое-то следующее там, столетие вот, наросло все это. И оно этого никогда больше не повторится. Никто больше не будет строить такие заводы, такие дома. И так. И мне кажется, вот с точки зрения какой-то такой своей важной генетической памяти. Это требует сохранения. Чтобы это сохранять, это нужно использовать, потому что просто какие-то эти вещи консервировать ради ничего. И здесь нужно как бы, такое умение найти определенный компромисс, чтобы как бы, сохранять и использовать, чтобы оно оставило свои первородные качества и в то же время было адаптивно к, к этим сегодняшним потребностям быть более свободным. Это крайне сложно. Это требует таких, знаете, очень точных интерпретаций и, и э, таких умений, такой достаточно сложный инструментарий, и который очень сложно описать, например, что сохранить, почему эта кладка важна, почему она важна даже с такими пропущенными этими, но она создает что-то совершенно там особенное, да. Ну и какие-то такие... Вещи, которые, не знаю, кто-то из французских классиков была, там история про проститутку, у которой одна нога была короче, и она была просто успешнее всех остальных, потому что клиенты понимали ее уникальность эту шутку, или, не знаю, эту историю, да, как бы транслируя куда-то. в Просто, на самом деле, интересно все, что уникально, да, и, и понятно, что время никогда не вернешь, и вот это вот умение, умение ценить как, какое-то... Точно так же, как и, может быть, устаревшее мнение своих старших членов семьи, точно так же и, и, и вот какие-то районы, города и так далее, которые состоялись при других обстоятельствах, понимаешь, что это какая-то важная-важная ценность. Конечно, надо очень избирательно, потому что всегда города развиваются практически на одном и том же месте, и от чего-то надо отказаться. Но, но этот отказ вот сегодня, мне кажется, он крайне важно, чтобы он имел такой критический какой-то взгляд, а что, собственно, мы оставляем, да? что мы переносим в прошлое, что, что нам важно оставить, что важно менять, что должно исчезнуть. Ну,
0: уже как бы процесс идет. Да, 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 за, да завода Заводы серп и молот, он же Гильфрих Аде в Харькове уже нет, вот и там теперь просто пустырь, к сожалению. Ну и,
1: и могу сказать, это абсолютно не, это не рационально, это это глупо, это, ну в общем, ну как бы это все делается гораздо интеллигентнее и, и ну, в общем уже какие-то
0: появились успешные проекты там. А кстати, вот о новых проектах, я заглядывал на сайт вашего бюро и видел, что у вас там есть, ну, так понимаю, эскизный проект в Одессе, микрорайона целого, который вы там вот проектировали. И я смотрю на рынок недвижимости, я так готовясь посмотрел и, и обратил внимание, что мы перешли вот в Украине да, от точечной застройки, когда строился некий один дом и он продавался к такой более как бы глобальной, а когда строится целый микрорайон, это очень хорошо видно в Киеве, это хорошо очень видно во Львове, это начинают просматриваться, в том числе в Одессе, я там несколько проектов заметил, а вот в Харькове пока таких вот комплексных, ну, хотя, 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 конечно, есть, но не, не то, что хотелось бы видеть. Но, понимаете, это как бы… Это общий такой тренд, то есть мы будем… Ну, я постараюсь
1: объяснить то, что происходит в Киеве и вот эти феномены комфорта, потом town. новый там еще появился, почти то же самое, yeah, только это уже это не, билет, не с треугольничками, да. а с кружочками. Эм,
0: там есть треугольники, файна таун, да, это уже вот kind of
1: И понимаете, это такая как бы государство в государстве, да, то есть ты как бы, ты понимаешь, что ты не можешь изменить каких-то правил вокруг себя, ты, ты меняешь в каком-то своем корпоративном городке эти правила.
0: То есть такая коммона.
1: Да. И второй момент, там, там ну, как бы, что феноменально, что э, все тот же советский принцип, что ну, не надо тратить время на, на интеллект, и так схалывать. Поэтому по -по -по проектируются две-три каких-то типологии секции, и они раскрашиваются в разные цвета, чуть-чуть перевешиваются и так далее. На самом деле все потребляют один и тот же продукт. То есть такой массовой застройки, ну, в, 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 люди живут в квартирах почти с одним планом или в какой-то нарисованной одной рукой, больше нигде в мире нет. Это такой, интересно, что, что это какой-то такой постсоветский феномен, который вот так, такого масштабного повторения. Нет, есть, конечно, более радикальные вещи, есть на фотографиях какой-то район в Самаре, который просто выглядит как будто такой копи paste ну, какой-то вообще засеяно, там, не знаю, 300 тысяч, вот как-то вообще в такой вот живет, какой-то сетки, такой вот, какой-то совершенно концлагерь какой-то такой без без вариантов
0: ну, плотность конечно застройки впечатляет высотность. А еще как бы очень впечатляет то что часто вместо парковок там строят еще одну 16-этажку, 24-этажку. Ну, и ну, это вообще как я даже честно не могу понять парковка. я вообще не могу понять как как, как как там люди выживают вот с учетом того количества автомобилей которые все стараются приобрести.
1: Ну, как бы в, в цивилизованных, как бы, наверное, в Европе, потому что в Азии то же самое где-то иногда бывает. Похоже или, или в Штатах часто бывает, что вот на условно квадратный там, километр очень малая концентрация интеллекта, да? как бы деньги решают все, деньги выбирают какой-то путь, который проще, да, и там. Идет все каким-то максимальной повторяемостью, максимально что-то просто мультиплицируется и все. Но если говорить о, о, о там, Европе, то ну, как бы над ним бы работало бы где-то в сто раз больше человек где-то в сто раз больше архитектурных команд, эти бы команды и так далее, это все было бы индивидуально, был бы план, который интегрирован в город, да, потому что по закону никакие анклавы отдельные, не интегрированные в существующую ткань нельзя. Вот такая а, геттообразная застройка, она просто запрещена законом, то есть ты, ты не можешь ее даже внедрить. И как бы все время есть игрок, город, коммуна, да, которая решает о том, что каждое новое событие улучшает события, которое было до этого, как бы исправляет какую-то часть ошибок, да, то есть это такое а, общее взаимодействие,
0: такая широта. То есть это только у нас вот такие Нет. вот э, однотипные? Не, ну,
1: ну в Нигерии еще, в Бразилии я вспоминаю примеры. Ну, в Бразилии фавелы. Да, вот такую Фавел, и тут бассейн, и как бы такой забор 7-метровый с колючей проволок. Где-то и так все это.
0: Ну, кстати, да, я вот это сейчас... Тоннель, который
1: туда подъезжает.
0: Я сейчас вспомнил, что я когда путешествовал под Турцией, обратил внимание, что они очень быстрыми темпами строятся, но у них все дома абсолютно разные. То есть там нету такого, что ты заехал в район и там однотипные какие-то застройки. Ну, а это же как бы по большому счету, в том числе, сказывается на комфорте, который... Мы а, не, да, исп... не перейдем, не кто виноват. Да, 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 да. Не, я так тонко подвожу к этой моменте Вообще хочется понять, к, к чему мы идем. Потому что меня, честно говоря, это все очень пугает. А, как бы вот это все не переросло в какую-то действительно историю про гетто. А, вот, и хочется же жить все-таки комфортно и как-то не выживать, а именно жить и наслаждаться жизнью.
1: Ну, мне кажется, мы в такой ситуации... Мы в какой-то перешли какой-то Рубикон, в том смысле, что когда-то в Российской империи, не знаю, там, может быть, в Советской империи, какой-то был у империи инстинкт самосохранения. Чуть-чуть и она выбирала как-то до все-таки профессионалов на какие-то очень важные, ключевые… И вообще как бы о профессионалах империи заботились. Они как-то получали дома, квартиры, писали неплохие книги. Ну, то есть они были все равно какие-то такие люди профессиональные. И они следили за общим благом постоянно. Ну, в такой оппозиции, может быть, часто каким-то партийным и так далее, в такой мягкой, да, но ну, ну и партия к ним прислушивалась. И в какой-то момент все-таки твои политические взгляды стали важнее, чем профессионально. Ну, это, это произошло в 70-е, и как бы уже как бы вся этот он, Так этот паровоз уже шел в кувет, но он как бы ускорился этот ход. И, и до сих пор по инерции мы уповаем, что должно быть вот этот патронализм как раз о том, что есть какие-то люди, которые там чего-то все решат. Да? А, а что мы имеем на другом уровне? Да? Просто образование, оно, ну, как говорят, что оно может быть или улучшаться, или деградировать. Оно все непрерывно деградировало все это время мир да при том что она она еще до сих пор топчется на каких-то парадигмах там середины 19 века образование чуть-чуть там может быть какого-то балхауза слегка и то в какой-то такой тоже совершенно трансформируемой форме извините да и, и и собственно второе что происходит вроде как заявлено гражданское общество, которое должно заступать и отстаивать новые принципы игры, оно, оно тоже не выходит в это поле. Да? То есть мы между вот этим все-таки ожиданием умных правителей и какого-то недовышедшего на сцену гражданского общества на, на общем фоне деградации образования и профессионализма находимся. Да? При том, что ну, на мой взгляд, что наш век, вот, в который мы совершенно точно перешли, это век невероятной мобильности. Просто она, она ну вот за последние десятилетия наши, наша мобильность просто невероятно изменилась. Да? И может быть те обстоятельства, что мы сидим здесь, они а где-то там. Это, да, в этот момент это тоже просто наш выбор, наверное, они а не проблема того, что ну это у нас не, меня, не хватило, что через пару да, часов мы да. можем оказаться да. в Вене. Не, ну я имею в виду как бы постоянно в Вене, да. Но и и конечно здесь ключевая ключевая роль это человеческие ресурсы. Вот если мы поговорим. Угу о каком-либо изменении позитивном, о чем-либо хорошем, о каком-либо там реализованном прекрасном проекте, который что-то может изменить. В общем, он, он все время про человеческие ресурсы, поэтому я думаю, что ничего нет сегодня важнее хорошего образования, как такой первостепенный, что ли, такого платформы, на которой выстраивается все остальное. Важно потом продумать все все институты, которые после этого образования дают возможность реализации. В том числе такой реализации в самом широком, благодаря профессионализму, такой путь к счастью, да, который состоит из многого, из, из городской среды, из... Не знаю, безопасности, здоровья, не знаю, каких-то кучи замечательных событий, культуры, развлечений, не знаю, всякого, всякого.
0: Мы так плавно подошли к теме образования. Харьковская школа архитектуры. Сколько она уже существует, получается? Три. Ну, ну получается, три, три года. Три Мы год. начались с
1: такой публичной программы. Потом у нас был нулевой год, который подготовительный почти. Половина этого нулевого подготовительного года потом перешла на первый курс. И сейчас мы набрали второй год, второй курс. Мы получили лицензию еще на магистратуру. И мы сейчас ну, хотим понять, нужна ли Украине магистратура. Как бы крутая магистратура, да, если украинцы, которые закончили бакалавриат, которые не хотят эмигрировать, да, вот если у нас, есть ли у нас такие, которые как бы имеют
0: такой интерес к профессии глубокий. Но тут же есть еще момент востребованности этой профессии здесь же, наверное. Ну, я могу сказать,
1: что э, давно такого такой востребованности не было. Я могу сказать, у нас, например, открыты вакансии, мы просто не видим людей, соответствующих нашим. Ну, как мы даже не, не, не делаем эти open call, но, но но но, скажем архитекторов, которые бы имели такую высокую профессиональную культуру для того, чтобы поработать на, на международных рынках, и, э, на которых мы работаем, и, в общем, это крайне сложно найти.
0: В этом же контексте вопрос, а вообще, как много архитектурных бюро украинских работает на международном рынке и являются востребованными? Ну, у вас видно, да, есть и... портфолио, которое, наверное, может... Наверняка же или нету?
1: Нет, нет, есть они, они совершенно точно есть. Ну, то знаю, есть это ну, реально как, ну, из ну, Украины ну, мне кажется, это... конкурировать? Да, да, да. да. Ну, да а ну... что для этого нужно? Ну, где-то просто иметь, иметь хорошие предложения, хорошее портфолио. Ну, есть всегда такой институт открытых международных конкурсов. Ты там побеждаешь, ты автоматически, ну, как бы ты входишь по правилам. Ну,
0: то есть студия Олега конкурс, архитектурное бюро Олега Дроздова. Да, если ты выиграл конкурс, вы, вы, у тебя вы, есть вы, контракт, вы, да. вы, вы, вы участвуете в конкурсах да, да, и да, таким образом… Мы,
1: мы, мы больше тратим, чем зарабатываем на этом, но это такая часть эти спортивные жизни. Да.
0: А, школа архитектуры. А сколько у нее сейчас студентов не из Украины?
1: А, мы, то есть школа, это такое традиционное в том смысле, что это лицензированное образование у нас лицензия Министерства образования Украины. И э, мы имеем право по закону Украины, который сейчас хотят пересмотреть, э, набирать иностранных студентов только после того, как мы аккредитованы. То есть это значит, когда мы выпустили первого э, бакалавра, угу. тогда мы можем набирать... Э, бакалавров иностранцев. Есть очень большой спрос. Я могу сказать, из тех, кто, извините, болтается по нашему городу иностранцев, есть достаточно много талантливых людей, которые, ну, просто не, не проживать весело время и дешево приехали, а действительно учатся, и, и они с, с таким завидным периодизмом стучатся в наши, как бы, двери. Мы понимаем, что Харьков такой, все-таки, город-инкубатор всегда был и есть, и мы мы уже смотрели на, на центрально-азиатских рынках, понимаем, где брать агентов на Ближневосточных, на североафриканских. И наши кураторы, британские и американские, говорят, что вот с таким уровнем образования, которое у нас есть, и если у нас еще будет английский какой-то английский курс они видят большие перспективы для британцев и американцев дело в том что в британии минимально минимальная ну, условно знаете ну, такая есть аей ну, британский институт королевский институт британских архитекторов с которым мы договорились о том что мы валидируем магистратуру но мы еще у нас есть сомнения потому что это большая сумма сколько это нужно нашим нашим студентам мы не знаем да такой британский подтверждение вот, института как, 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 все, да, да, как все британские школы они имеют вот эту валидацию этого королевского института и а, а, они да сегодня образование архитектора в англии обходится в 100 тысяч фунтов вы можете себе представить в америке где-то в районе средние затраты на, на образованного архитектора это 5 лет, как бы в среднем это 30 тысяч в год, да, соответственно это 150 тысяч долларов. Да. То есть вот 150-100 фунтов это приблизительно одни и те же цифры, вот, вот во столько в среднем обходится британцу и американцу, это одна сумма архитектурное образование. Да, то есть у нас ну, я бы сказал бы так, это значительно меньше, да, и, и, и это может как бы привлечь, потому что, ну, например, американский такой, такой low-middle класс, он не может себе позволить уже высшее образование архитектора своего там, ну, как бы залазя в долги, особенно, ну, когда это. Ну,
0: конкурентоспособное предложение. А я же правильно понимаю, что в принципе сама по себе школа, это было не, не потому, что нету своих кадров, которые надо воспитывать, их бы можно было бы на базе бюро воспитывать, а это именно вот все-таки попытка сделать действительно авторизированный, да? ВУЗ, первый, наверное, в Украине, который, э, диплом которого котируется за пределами Украины. Ну, ну
1: мы, мы просто мы постоянно фигурируем как э, в международной прессе, все больше и больше, потому что те люди, которые в, в строительство школы, они ну, такие ключевые, да, такие-то АА лондонская, Бартлетт, каких-то представителей вот мы с, с Люблянской университетом, который просто в топе, постоянно в рейтингах мировых Генеминес технический университет Вильнюса один из тьютеров у нас Он, это единственная из постсоветского пространства школа, которая высоко в рейтинге в мировом архитектурных школ и как бы вот, вот эти люди они разносят ну, как бы, они участвуют, они создают здесь программы, они, они тьютеры поэтому ну, как бы, мы мы все время не сходим с этого международного ландшафта, да, потому что и по содержанию, и по какой-то событийности, и по людям, которые вовлечены. Поэтому мы как бы тоже продвигаемся по этому пути, и у нас нет комплекса какой-то провинциальности и так далее, потому что мы эту школу создавали. Наверное, первая цель – это создать профессиональное комьюнити здесь, в Украине. Вот это как бы, цель номер один. В этом смысле она очень... Прагматично, эгоистично для меня лично, да, потому что, ну... Э... Знаете, всегда хотелось иметь дело с умными людьми, да, о чем было побеседовать В этом смысле это, это такое психологическое, эмоциональное это полноценность, это здоровье да, да, Все время здорово играть в пинг-понг ну, на каких-то таких высоких скоростях да, Когда это действительно того стоит, когда это все содержательно круто да. Ты понимаешь, что ты сам растешь, потому что, мне кажется, мало профессий, где, где это образование, процесс непрерывный Потом, ну, все понимают, и для для и, как для, тьютеров, и для студентов важно, что, что образование – это такой полноценный, постоянный процесс, который никогда ни у кого не останавливается. Да? Это процесс обмена энергии, знаний, знания рождаются в какой-то дискуссии, знания рождаются, когда появляется интерес. Да? это такой вот это, это, это абсолютно такое движение с двух сторон. И, и в чем как бы удивительная ситуация Харьковской школы, которая сделана... Как бы с нуля начато, да, а в том, что здесь нет длительных обязательств не перед каким-то прошлым поколением, не перед какими-то людьми, которых наняли 20 лет назад, когда они были самые крутые, актуальные, написали какую-то книжку, а теперь выжили из ума, и их надо просто этот пожизненный контракт кто-то зачем-то подписал, и теперь надо все это терпеть, а у него есть какие-то часы, извиняться за какие-то неудобства студентов, которые есть в Гарвардах, не знаю, там, в Колумбийском и так далее. Да? и в самых каких-то тоже, какие-то, ты, ты понимаешь, что это дезинтегрированы целые фрагменты образования с какой-то вообще с ценностями и заказом сегодняшнего дня, то да мы просто посмотрели на наш сложный контекст, на мировой контекст и понимаем, что профессия особенно находится в таком транзите, и мы как бы просто позиционировали себя именно в, в этой сегодняшности проблем, вот как раз в этой... Какой-то вот этой такой ситуации, которая постоянно движется, и мы вместе с ним, и у нас нет каких-то институциональных обязательств перед прошлым. Поэтому мы, у нас есть какая-то новая объективность да, и энергия новой институции. Ну, это очень круто, что
0: это все, во-первых, с чистого листа, во-вторых, я же правильно понимаю, что это единственная да. частная да. архитектура. Ну, там
1: есть какая-то частная единственная, но ну, она у нас там все, что частное, ну, все там, 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 как бы, там еще чего-то. да, Ну, понимаете, то есть она просто принцип, что она сделана не ради денег <звук> и не ради славы. Да, это как бы большая редкость. Ну, да. мы уже поняли, да.
0: чтобы было комьюнити, где было
1: можно поговорить. Да, 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 Поэтому мы начинали с публичной программы, как бы с открытых этих самых, и будем продолжать, в общем, в том же.. Ну, вот
0: конкуренция со стороны государственных вузов не боитесь?
1: Ну, понимаете, как ну есть какая-то в чем, в чем есть сложность, да, что, что украинцы не, 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 глобально нет такой в обществе такого широкого понимания, что, что за серьезные вещи нужно платить. И две вещи в жизни, стоят, как бы, на которые стоит тратить деньги – это здоровье и образование. Все остальное – это полная ерунда Все остальное – это как бы это, это абсолютно ничего. Это какой-то фейк, на который часто уходят там, и здоровье, и жизни. Да, да, ну, какие и карьера, к сожалению. Вот, вот эти две вещи, которые являются базовыми все-таки для, для счастья. Потому что образование дает, как бы актуализирует твое бытие, да, и... и ну, а здоровье – какой-то важный компонент, так, чтобы оно было таким оптимистичным. И, и в этом смысле, э, ну, какая-то культура, ну, что ли, потребление, что за это надо платить, потому что, ну, например, Наше образование где-то в четыре раза дешевле, наша себестоимость где-то в четыре раза меньше, чем средненемецкой. Очень банальное самое такое, вот если брать, сколько одного студента-архитектора тронет в Германии, и сколько мы бы мечтали, что нам будут платить, потому что мы датируем еще, то есть у нас есть там все, все люди, которые имеют там какие-то дар-таланты, они получают стипендии, которые мы, мы часто очень там стараемся как-то с пониманием к этому отнестись, но вот приблизительно такая разница. И понятно, что очень сложно выстраивать я бы сказал, такую не сильно прагматичную институцию вот в условиях, когда нет этой культуры, что ли, платы за образование. Вот одна моя знакомая, она закончила две магистратуры в Колумбийской и в MIT, а до этого не, не, не совсем помню точно, где она бакалавриат. И как-то ей было, где-то 42 года, и я что-то спросил, не может ли она там проконсультировать или вот войти в какой-то там проект, какой-то важный, он, он, он имел такое, ну больше какой-то такой публичный даже какой-то импакт, чем, чем какой-то коммерческий. Он говорит, ты понимаешь, у меня обезы, мне надо платить 2000 долларов каждый месяц. Поэтому я работу выбираю уже вот себе, чтобы обязательно эти деньги, это, это возврат за образование. Ну, то есть, и, и очень многие вот мои знакомые, кто, кто прошел эти... Бешеные, да, Гарварды колумбийские, там MIT, там где по 60-70 тысяч в год надо платить. Конечно, они как бы крайне осознанно вот на этот шаг шли, да, как бы понимаю. И, и то, как они учились, и, и как бы как этот они потом крест несут своего образования, это, это как бы крайне важно, да, такая ответственность, да, которую ты на себя принял. Следующий вопрос.
0: Uh, у нас есть uh, несколько вузов, которые выпускают в том числе архитектурные специальности в Харькове, и там ну, достаточно много людей учатся. А вопрос, где все эти люди работают впоследствии? И следующий вопрос. А где будут работать выпускники Харьковской школы архитектуры?
1: Да. Ну, я, я сразу на последний отвечаю. У меня в офисе э, уже сотрудники шутят, что надо искать себе новую работу с первым выпуском. <с ну, вернувшись после выставок или как бы вернувшись... Э, и школы, и в чем-то они правы, да, потому что это совсем по-другому, вооруженные люди, ну, как бы это вообще, как бы, мы все до единого, все преподаватели, мы с завистью как быстро в... В, в, как быстро они интегрируют в себя эти знания, но отчасти потому, что программа такая, потому что идея, что ни один предмет, ни, ни одно оружие, условно, ни один инструмент тебе не дается без понимания того, какие крутые вещи ты можешь им делать. То есть ничего не, не просто укладывается в какой-то такой арсенал, куда-то на какую-то полку. Да? То есть им надо сразу взять и условно попытаться его инструментализировать уже, уже так, чтобы это стало чем-то таким, чего ты достигаешь какой-то определенной цели. Да? Как бы средство, оно дается раз, сразу вместе с целью, и это как бы важный-важный момент, и все, все эти, как бы вот эти инструменты, они собираются как бы тебя мотивировать на это. Что ну, представляет собой наше традиционное образование? Там, наверное, куча очень умных людей, которые сделали какие-то невероятные открытия, каких-то интеллигентных людей, но которые, как бы, начнем с того, что они, они прошли какое-то невероятное испытание э, таким компромиссом. Да, потому что ну, как бы, очень много в этой системе надо принять того, что ну, как бы, не укладывается ни в какую, там многие этические и так далее. Эти, эти травмы, они носят как бы с собой и перекладывают их на студентов. Ну, начнем с того, что вот вся эта система, она предполагает, это такая большая симулякра, при том, что как бы студенты и преподаватели в ней партнеры. Одни притворяются, что они учатся, вторые, что учат. На самом деле, ну, как бы очень мало чего там есть на самом деле. Потом, ну, наверное, если... проблема состоит, ну, даже в привлечении преподавателей, часто в том, что… Мы, мы не сходимся на уровне ценностей. Вот, это как бы первый пункт, почему мы не ну, как бы плохо интегрируемся в друг друга. То есть, самое главное, зачем? Или что есть, что есть хорошо, что есть плохо, что есть будущее. Да, вот как бы у нас с этим какое-то полное несовпадение. Ну, и, и ну, понимаете, ни технически, не технологически, ни, ни какими-то другими еще способами. А ну эти школы, они не эволюцируют. Это какая-то такая, я бы назвал это процесс мутации от Академии художеств, Петербургской Академии художеств. Да, в 20-е, 30-е годы были прорывные такие уже технологии, которые были ну, близки по духу с Баухаусом, но они были свернуты и в такой... Ну, какой-то такой сталинский. Э, ну, в общем, все это какое-то цели, средство, все это, цели, цели, это куда-то смешалось, это куда-то ушло. Но понимаете, все, и, и все это как бы оправдывает то, что э, миллионы супер талантливых людей попадали в эти институты. И, и вопреки тому, что там происходило, они несли миру, открытия и так далее. Но э, для этого. Ну, как бы, вот там выпускники наших вузов те и те. Но это, эти люди это, это сделали вопреки этой системе очень часто. И это нельзя сни снимать, вот эту а, невероятную способность идти через, через все, через, через плохое образование все равно какой-то к своей цели. Да? Достигать это каким-то своим, а, часто интуицией, в, в выстраивая свою траекторию. Ну, я сейчас вспоминаю как бы свое образование, я вообще не, не могу понять, что это было, собственно. Потому что потом надо было потратить десятилетия для того, чтобы понять какие-то простые вещи, которые, которые обычно отдаются в нормальном университете.
0: В общем, понятно, где работают, неясно. А, ну
1: куча работы, извините, есть есть уже такие десятки креативных офисов, которые, ну и достаточно высокий уровень зарплат, ну как бы уже вот отрасли начинает такой рост, особенно. Ну как все все меняется и и, и глобально. Кооперация, в общем, растет. Ну, например, все проектировщики, которые вот, есть компании, где-то больше ста человек, которые в каком-то биме или там которые занимаются рендерингами, хотя это не архитектура вовсе, да, но, но которые, навыки, которые обычно имеет архитектор, ну, как-то все это переходит в какую-то глобальную кооперацию, и там есть какие-то целые цепочки.
0: И финальное. А, в Нью-Йорке недавно открыли 16-этажную вот эту вот конструкцию на две тысячи с половиной ступеней, которая, ну вот, просто заполонила инстаграм, клипы и так далее, опять новая волна интереса к этому району Манхэттена, опять... Не, не создается ли впечатление, что это делали исключительно для красивого фона фоточек в Инстаграм? Ну, я, я, я могу сказать, более того, существуют
1: новые офисы, новое поколение офисов, которые, ну, во-первых, пришли на, на сцену очень молодые архитекторы. Раньше в какую-то в первую десятку входили в основном, редко после 50 в основном после 60 архитекторов архитекторы в какую то вот это уже такой самый пик признания да да вот, ну как бы вообще вот, они считались э, таким какой-то успех приходил после 60. сейчас появилось новое поколение которое, которое совершенно иначе и прежде всего выстроенное на медиа да, их успех и их способ думать и появилась даже такой термин такая инстаграм архитектура вот как раз э, э, как раз уже как раз выстроена на, на, на медиа про, 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 промоцию, промоцию да вот это все это становится частью мышления да, когда только кто-то что-то создает оно уже она уже э, какую то имеет э, будущую форму распространения. Да. Это, это, это как бы ужасно для конечного пользования. Это такие тоже симулякры, которые могут не, не иметь никакого отношения к реальности. Но они заполняют медиапространство. Ну и в общем, да, и таким же образом появляются президенты, партии и так далее, которые как бы за которыми может, может неизвестно, что быть. Да, то, то есть, поэтому мы живем в этом медиа-мире.
0: Ред комьюнити подкаст. Ну вот какой-то такой у нас вышел сегодня пилотный выпуск Red Community подкаста. Обязательно напишите в комментариях, понравилось, не понравилось, что конкретно не понравилось. Предлагайте гостей, с которыми вам было бы интересно услышать подкаст. Предлагайте темы, мы их обязательно обсудим. Найдем соответствующих экспертов. Ну и вообще поддержите нас своим лайком, если вам это начинание понравилось. На этом пока все. Всем удачи, пока-пока.